0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiždžiaus audiencijos italų katalikų žurnalistams ir bendruomeniai globojančiai piligrimus. Šventojo sausto paminklos augos komisijai – šimtas metų. Ukraina mini holodomoro devynisdešimtasias metinės Popyžiaus valstybės sekretorius Šaproga aukojo mišęs Romoje. Lietuvos Vyskupų konferencijos nariai buvo susirinkę į plenarinį posėdį. Ketvirtadienį, lapkričio 23 diena, popyžius Pranciškus priėmė prieš 30 mečius centrinėje Italijoje įkurtos piligrimus globojančios romenos bendruomenės narius. Italijos Toskanos regione, Romėnos vietovėje, prie į vedančio seno piligrimų kelio stovėjusioje apleistoje romaninėje Šventojo Petro bažnyčioje, prieš 30 mečius įsikūrė bendruomenė, kuri suteikia prieglaudą piligrimams, priima ramybės ir maldos dvasios ieškančius žmonės. Vėliau prie Romėnos bažnyčios įsikūrė padinamoji Naino grupė, padedanti Vaikų netekusiems tėvams. Comunità, avete soignato, e che lo Santo tato si presenta come un di, e di fraternite. Bendruomenė, kurią šventoji dvasia padėjo jums sukurti, yra susitikimo ir brolybės vieta, kurioje pavargę ir prisleikti žmonės gali atsigauti, nuostabios gamtos apsuptyje ir tyloje mastyti apie Dievo paieškas ir rasti, pasivedantį kelią. Sakė pranciškus ketvirtadienį priimdamas šios bendruomenės narius. Pasak paupižiaus ypač naino grupė. Padedanti vaikų netekusiems teivams yra labai svarbi ir brangi šios bendruomenės vykdoma tarnystė Vaiko netekties drama tai didžiulis nenumaldomas skausmas, kurio neįmanoma sumažinti žodžiais ir paviršutiniškais atsakymais. Reikia mokėti verkti kartu ir skausmo šauksmanų nešti Jėzui, kuris mažame naino miestelyje atjauti su naus netekusią našlę motiną. Atvirumas ir svetingumas, su kuriais priimami žmonės aplankantys romenos bendruomenę, ugdo brolystę. Popėžius sakė, kad ypač šiandienos pasaulioj, kuriame daug smurto ir konfliktų, labai reikia brolystės ir socialinės draugystės. Jis prašė ir toliau broliškai svetingai priimti kiekvieną, kad visi, kas aplanko bendruomenę, jaustusi dievo mylimi. Paupyžius, Pranciškus priemi keturių Italijoje veikiančių asociacijų, vieniančių katalikus žurnalistus, darbančius spaudos ir internetinės žiniasklaidos srityse narius. Pastarųjų metu jūsų sektoriuje vyksta daug naujovių, kurios reikalauja nuolat atsinaujinti. Todėl norėčiau jūs paraginti nepamiršti trijų dalykų, kurie yra svarbus keliaujant dabartinės komunikacijos greitkeliais, sakė Pranciškus ir komentavo. Tris žiniasklaidos aspektus – ugdymą pagarbą ir liudėjima. Visada reikia atsiminti ugdomą į žiniasklaidos pašaukimą. Komunikacija tai ne tik naujiena ir sensacijos – Bet ir jausmai, istorijos, žmonės, kuriuos reikia gerbti. Komunikuoti – tai formuoti žmogų. Komunikuoti – tai formuoti visuomenę, sakė popiežius. Kitas svarbus žiniasklaidos darbo aspektas turi būti pagarba. Žodžiai ir vaizdai turi gerbti žmonių, ypač dievo labiausiai mylimų mažų ir vargstančiųjų orumą. Trečiasis popyžiaus paminėtas svarbus katalikų žiniasklaidos dėmų yra liudėjimas – Ištikimybė evangelijai reiškia gebėjimą rizikuoti dėl gėrio. eiti prie srovę, kalbėti apie brolybę individualistinėme pasaulyje, apie tai, pasaulyje, kuriame vyksta karai, apie rūpinimą sivarkstančiaisiais, netolerantiškame ir abejingame pasaulyje. Tačiau tai galima daryti patikimai tik tada, jei pirmiausia gyvenimo liudijama tai, apie ką kalbama, sakė Pranciškus.
1: Lapkričio 22 dieną šventojo sosto istorinių ir meno paminklo apsaugos nuolatinės komisijos nariai iškelmingame posėdėje paminėjo komisijos šimtasis metinės. Šią progą popyčius Pranciškus laiškę komisijos pirmininkui Francesco Buranelli padėkojo už atsakingai vykdomas pareigas saugant kultūrinį paveldą ir palinkėjo, kad komisija ir ateityje profesionaliai rodytų meno grožį, kuris atspindi Dievo ir žmogaus dar ne bendrystę. Popiečius laiškia priminė, kad 1923 m. steigiant komisiją, jos kurie įvardino du pagrindinius komisijos tikslus. Vieningiau suderinti ir testi šventojo sosto istorinio ir kultūrinio paveldo apsaugą bei paminklų priežiūrą ir atsižvelginti visuotinai pripažintą. Vatikanui priklausančių paminklų reikšme tiksliau apibrėžti atitinkamas atsakomybės bei kompetencijas. apžvelgdamas šventojo sosto paminklos saugos ištakas Pranciškus priminė Italijos pusėsalio valstybių, ypač bažnyčios valstybės indelį istoriniame procese kuris leido įsisamoninti kultūrinio paveldo humanistinę vertę ir svarbą saugoti paveldą. Nuo XV amžiaus popyžiai dėjo daug pastangų, kad užkirstų kelią antikos archeologinių paminklų išvežimui iš Romos į kitas Europos sostinės, o nuo XVI iki XVII amžių skelbtais dekretais siekia sustabdyti meno vertybių plėšimą, Šventosios sostos suformuluoti juridiniai kultūrinių vertybių apsaugos principai, pavyzdžiui, dėl kultūrinio paveldo viešosios naudos, publika utylytas samprata, vėliau įsitvirtino Europos kraštų ir viso pasaulio teisės aktuose. Pagal šią iš romėnų teisės kilusią sampratą, ne tik viešoji, bet ir privati nuosavybė yra pavaldi bendrojo gėrio. Poreikiams pažymėjo laiškę popyžius, primindamas valstybių teisę normuoti ir drausti paveldo nusavinimą ir išvežimą jo juridinę apsaugą ir mokslinę priežiūrą. 2001 metais Vatikano valstybė priėmė įstatymą dėl savo ir šventojo sosto kultūrinių vertybių apsaugos, kuris, pasak popyžiaus, dabar turi būti atnaujintas, kad veiksmingiau atitiktų pasikeitusias istorinės ir socialinės sąlygas, kaip ir tiek Vatikano, tiek tarptautinių organizacijų teisės aktų raidą. Pranciškus be to pažymėjo, kad Vatikano miesto valstybės ir šventojo sosto kultūrinio pavildo saugojimo svarba pagrysta dar ir tuo, kad šis pavildas yra apčiuopiamas, viešpaties buvimo pasaulyje ženklas, Ir regima bažnyčios gyvenimo išraiška su jos liturginiais veiksmais tikėjimo, skelbimų, artimo, meilės, darbų, vykdymu. Pranciškus laiškia pacitavo savo pirmtako Benedikto XVI pasakio toleragiškus žodžius, labai tinkančius visoms Vatikano ir šventojo sosto turimoms kultūrinėms vertybėms. Visai pagrystai, galima sakyti, Kad Vatikano muziejai yra nepaprastas būdas evangelizuoti, nes per eksponatus lankytojams suteikia iškalbinga liudymą apie nuolatinę Dievo ir žmogaus sampiną tautų gyvenime ir istorijoje.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą. Ketvirtadienį, lapkričio 23 dieną po pietų. Romos šventojo Andrėjaus bazilikoje, popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parulinas aukojo mišės moro genocido Ukrainoje aukoms atminti. 90 metų sukakties minėjimas buvo surengtas Ukrainos ambasados prieš šventojo sosto ir Maltos ordino iniciatyva.
2: Badas yra lieta ir nuožmi mirtis. Daug mėnesių ir metų milijonai nekaltų žmonių mirė šią baisę mirtimį dirlingoje Ukrainos žemėje. Badas dirlingoje Ukrainos žemėje, dusniausioje mūsų planeto žemėje, galėjo įvykti tik tyčia jį sukelent. Rašo Ukrainos lutynų apeigų viskupai 90-ųjų kolodomoro metinių, minimų lapkričio 25-ąją sukakties proga. Prieš 90 metų ukrainiečių tauta visada siekusi laisvės vėl parodė, jog yra kliutis pavergėjų, šį kartą ne carinės, o bolševikinės Rusijos galiai pridurėma krypimėsi. Pasaulio visuomenė ir civilizacijos istorija, priminama jame, jau įvertino šį nusikaltimą ir pavadino jį genocidu. Taip pat ir popyžius pranciškus, minint ukrainiečių istorinės tragedijos aštunesdešimtasias metinės, ukrainiečių delegacijai pasakė – jog Holodomoras buvo sovietinio režimo darbas. Mastydame apie milijonus gyvybių, nusinešusio mirties derlius baisumą, mes, kaip bažnyčia ir tauta, tampame stipresnė ir geriau suprantame blogio, su kuriuo galime susidurti mastą. Dabartinis karas, dėl mūsų tėvynės nepriklausomybės, yra ilgametas kovos tesinys. Dabartinė, Rusijos valdžia, naudoja tas pačias – Ukrainos bauginimo ir naikinimo formas. Pažymė Ukrainos lūtyno apeigų jų katalikų viskupai. Holodo moro metinės yra nešmenčiama suminimos Visų pirma, kaip pažemintų ir iškankintų aukų atminimas. Mes nežinome jų tikslaus skaičiaus, bet Dievas žino kiekvieno aukos vardą. Todėl meldžiame jogai listingumo visiems sužuvusiems, dėkojame už kiekvieną, kuris tais baisiais laikais neprarado žmogiško orumo ir nepaisydama skurdo dalyjusi tuo, ką turi su kaimynu. Tegul toks žmogiškumas būna sėkla, kuri auga kiekviename iš mūsų dabartinio išbandymo dienomis. Tegul šį nacionalinė atminties dieną taip pat padeda suvienyti mūsų visus kovai su bet kokiu blogiu, tiek matomu, tiek nematomu. Pažymi, ganytojai ukrainiečiai. Savo krepimasi – 90-ųjų holodumoro metinių proga jie užbaigė trigubų maldavimo už alkstančius fronto linijuose, už karo išvytus, iš savo namų ir kitus sunkioje padėtėje atsidūrusius žmonės, už tuos, kurie padeda varkstantiems, kad jų širdis išliktų jautrios o rankos dosnios ir vykdydami išganytojo priesaką melstis už tuos, kurie mūsų nekenčia, taip pat meldžia už savo priešą, kad šis susivoktų. Šią maldą tegul dangaus karalystė priartėja prie mūsų, kad pats Dievas būtų tarp savo tautos ir galinga ranka išvestų ją iš vergijos, išvaduodamas iš pavirgymo namų. Kreipimas užbaigė Ukrainos Lutyno peigų katalikų biskupai.
3: Apie gyvenimą įziumę mieste, kurį nusiaubė rusai, pasakoja graiko apeigų katalikų parapijos klebonas, kunigas Petro Maika. Įziumas rusų armijos siauteimo nusiauptas miestas, kuriame buvo aptikta didžiausia masinė kapavietė nuo karo pradžios, daugiau nei 400 kūnų paslėptų miške, Graiko apeigų katalikų parapijos klebonas kunigas Petro Maika pasakoja, kad yra tokių, kurie priešinosi okupacijai ir niekada neišvyko. Kiti grįžo po išvadavimo. Tačiau čia situacija išlieka dramatiška. Kunigas girdė žmonių aimanas ir prašymus. Motinos parašo drabužių vaikams, tevai statybiniu priemonių namams remontuoti. Artėja žiema, visi baiminasi šalčio, parašo šildytuvų ar malkų, o kunigas kas kart atsako, aš nieko negaliu pažadėti, atiduosiu jums viską, ką gausiu. Dvasininkas taip padalyjasi savo sužeistosios bendruomenės likimu. Iš tiesus mėnesius jis mėgojo stingdančiame šaldyje ant sofos kambaryje su skilėmis sienose, lentomis užkaltais langais sovietinio stiliaus daugiabutyje. Raketa pataikė į priešais esantį pramonės kompleksą. Smūgio banga pasiekė ir mus, aiškina kunigas Petro, rodydamas į betono plokštę. Vis dar pakibusia virš šalia karinės gamyklos, nukentėjusios prieš šešišimtus dienų. Ten, kur matomės sprogimų ženklai, bus pastatyta pirmoji katalikų koplyčia Izumo mieste. Pirmasis klebonas turėjo būti paskirtas pastačius bažnyčią. Valdžia mums suteikė žemę prieš karą, norėjome pradėti statybas, tačiau dabar sklypas užmenuotas. Kas žino, kada susigražinsime žemę. Bet parapijos klebonas vis tiek atvyko prieš metus. Šypsosi kunigas Petro. Pirmasis mišas aukojo nuniokotame būte ant nedidelio staliuko. Dabar bažnyčios patalpas atstoja Ukrainos karitas Palapinė, kuri taip pat veikia kaip humanitarinės centras ir oratorija jaunimui. O koplyčia iškils Reimėjo iš Italijos Deka, pasakojo kunigas. Žinome, kad esame miestas, kuris ne tik atlaikės išbandymus, bet ir dabar esantis pavojuje, tvirtina dvasininkas. O Rusijos kariuomenė pradeda nuo latinius polimus tarp Kupjansko ir Limano. Ir jei rusų kariams pavyktų išsiveršti į priekį, kitas totelė būtų Izumas, o tada Harkivas. Izumas ir jo apylinkės ir toliau užlieka raketų taikinys. Tačiau žmonės su kandedantis laukia ramybės, nes blogis negali tarti paskutinio žodžio, užbaigė kunigas Petru.
0: Į vyskupų konferencijos plenarinį posėdį susirinkę Lietuvos vyskupai išrinko nacionalinį delegatą nepilnamečių ir pažeidžiamų jų apsaugos klausimais, patvirtino Romos Mišiolo naujo lietuviškojo vėliai tekstą, įsteigė Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sėlovados tarybą. Vyskupas Arūnas Poniškaitis išrinktas. Lietuvos viskupų konferencijos nacionalinių delegatų nepilnamečių ir pažeidžiamų saugusių apsaugos klausimais. Jis koordinuos bažnyčios Lietuvoje ir popiežiškosios nepilnamečių apsaugos dikasterijos bendradarbiavimą. Arkivyskupas Kintaras grošas pristatė bandomą į projektą, kuris netrukus prasidės Vilniaus arkivyskupijoje. Šis projektas skirtas palengvinti informacijos apie galimus dvasininkų ir bažnyčioje tarnaujančių asmenų nusikaltimus nepilna ir pažeidžia mūsų augusiojų atžvilgių, pateikimą bei suteikti psichologinę pagalbą nukentėjusiems asmenims. Šis projektas draugė taps išklausimo tarnystė tiems, kurie arkivyskupijoje galėjo nukentėti nuo seksualinio išnaudojimo. Arkiviskupas Gintras Grušas ir Vyskupas Algirdas Jūrevičius išsamei papasakojo apie Savo darbą ir patirtis Vyskupų sinodo pirmosios sesijos metu. Netrukus pasirodysi lietuvių kalba išversta Vyskupų sinodo pirmosios sesijos darbo sintezė. Posėdžio dalyviai aptarė pasirengimą jubilėiniams 2025 metams. Nors daugiausia šventinių renginių vyks Vyskupijose, svarstyta ir nacionalinių renginių galimybė – Konkretus šventinių renginių tvarkaraštis bus sudarytas po popyžiaus bulės, skelbiančios 2025 šventuosius metus paskelbimo. Liturgijos komisijos pirmininkas vyskupas Rimantas Norvila pristatė Romos Mišiolo naujojo lietuviško leidimo tekstą, kurį vyskupai patvirtino. Buvo apžvelgta kunigų seminarijų padėtis. Šią vasarą į kunigų seminarijas priimti šeši nauji kandidatai į kunigystę. Pasaulio jaunimo dienuose Lisabonoje dalyvavę viskupai, pasidalijo savo įspūdžiais iš šio renginio. Lietuvos viskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sėlovada ir kį viskupas Virbalas viskupams papasakojo apie pietų Amerikos lietuvių sėlovados padėtį, bei apie rugsėjo mėnesį Londone vykusį Europos lietuvių sėlovados kapelionų susitikimą. Viskupai įsteigė. Lietuvos viskupų konferencijos užsienio lietuvių silovodos taryba, kurios pirmininku išrinktas arkyvyskupas Leonginas Virbalas. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.